0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Tech Podcast, el podcast de tecnología más escuchado del Perú. Mi nombre es Felipe Chujo y soy editor jefe de tech.com.p. Hola,
1: ¿qué tal? Mi nombre es Gino, soy editor web de la web de tech.com.p.
0: Y hoy estamos todos en casa, tranquilos, pero bueno, gracias al internet y a la tecnología estamos haciendo este podcast remotamente. ¿Qué tal todo, Gino, por ahí?
1: Sí. Eh, bueno, ahí cumpliéndola, Creo que, al menos en este lado... La gente ha sido un poquito más responsable. Igual, igual mi, mi distrito es un poquito chiquito, pero ahí estamos, pues, ¿no? Y ahorita las medidas creo que también va a cambiarse al mediodía. No sabemos qué va a pasar, pero por ahora está todo, al menos de mi lado, tranquilo, ¿no? ¿Qué tal está por allá?
0: Todo tranquilo. Así que, bueno, un montón de juegos, así que igual hay trabajo... Desde casa. ¿Qué hacer? Así. Entonces, uh -huh. bueno, hoy vamos a hacer el resumen de noticias más importantes de la semana y también vamos a hablar acerca de los anuncios de la nueva PlayStation 5 y la nueva Xbox, que hay nuevos detalles. Así que quédense en Tech Podcast. Gino, ¿ya encontramos la cura del coronavirus?
1: A ver, explicar, hay que explicar esto bien. O sea, lo que ha pasado es que se han desarrollado algunas vacunas que en teoría están en procedimiento para ser eh, probadas en humanos, pero eso no es algo que sea de un día para otro. Es un proceso largo en el cual tiene que haber mucha iteración, muchas experimentaciones. China ya está, es, acaba de afirmar de que asegura, ellos están asegurando de que como que tienen una vacuna, pero falta probarlo con personas, pues, ¿no? Igual no es un proceso, como, como vuelvo a repetir, no es un proceso de que sea de un día para otro. Eh, va a demorar tiempo, pues, ¿no? Pero ahí tienen algunos experimentos, quizás algunos funcionen, otros no. Es un proceso largo hasta ver. Pues.
0: O sea, lo interesante es que sí no, se está, pero... o sea, sí ya hay avances. Y a diferencia de las vacunas normales, eh, esto, como lo comentamos en un podcast anterior, eh ¿Se ha cambiado la forma en la cual se, se está tratando de, de, de crear este tipo de vacunas? Porque normalmente tienes que hacer crecer el, la, el virus y crear una versión no activa para que puedas inyectarlo y que y las células del cuerpo generen proteínas. Pero acá lo que están haciendo es ir directo al hecho de que quieren, que es una especie de dosis que le ordena al cuerpo generar una proteína que automáticamente combate eh, el coronavirus en caso de ingresar a tu cuerpo. Sí, pues
1: eh, China, el básicamente el gobierno ha, ha habilitado, como que ha dado luz, luz verde a estos, estos eh, experimentos, por decirlo sí de alguna manera, pero de momento no sabe cuándo van a hacer. Y como vuelvo a repetir, es una buena noticia, pero no es que vaya a salir la próxima semana, es algo que va a tomar tiempo y, va a tomar, y cuenta con un montón de apoyo de diferentes universidades, incluso. Eh, pero se están dando avances, pues sí, en general hay una carrera, por decirlo, por conseguir el, el, la, la cura ya, porque en realidad, tal como comentamos en el programa pasado, esta este, pandemia, que bueno, oficialmente ya es pandemia por la OMS, está afectando a muchos sectores y la gente, y bueno, en realidad todos quieren que, que ya pase, que ya se supere.
0: Sí, así que oh, paciencia, bueno, chicos, eventualmente va a llegar, pero tampoco es que agarrar y decir, oh, mira, esta es la cura y empezar a inyectarle a todo el mundo, porque hay que hacer pruebas todavía y hay que ver claro. también a, a temas a, a mediano corto plazo, como... ¿Cómo puede afectar estos químicos? Porque básicamente son químicos que te inyectan en, en el sí,
1: cuerpo. Sí, claro, es como que quizás en algunos funcionen, en otros no, tienen que haber una especie de balance. Es una cosa más complicada que sencillamente... Oye, oh, ya está la cura, ya está. Se sí. to, todo el mundo. Eh, en otras noticias también relacionadas a, a China en sí, eh, finalmente, desde el día de ayer, el día de ayer, eh, marzo de 19, China ha reportado cero casos nuevos y cero casos sospechosos de coronavirus desde que inició la infección originalmente en Wuhan. Lo cual es una buena noticia, donde entender que ellos finalmente han logrado eh, contener el virus eh, y ya no están dando... Como que su gráfica de infecciones está totalmente plana porque ya no tienen. Igualmente, eso es lo que se quiere llegar. Ese es el objetivo, ese es el ideal, que se quiere llegar acá con todas las medidas que se están aplicando.
0: Eso me parece sí, pues, genial, una prueba de decir, miren, o sea, todas estas medidas que se han tomado en otros países, sobre todo en China, que es un país tan grande, que tiene más de un quinto de la población mundial, me parece... Eh, no quiero ser milagroso, pero es como que eh, alentador de decir, oye mira, estas medidas o sea, sí se to to puede to claro. toman tiempo, pero mira, o sea, estamos hablando de cero casos de coronavirus. repito, nosotros somos solo 32 millones y allá son 1.500 millones. Entonces, como que... Sí, sí, sí.
1: Lo, lo, que, lo que sí es cierto es que, o sea, ciertamente se han registrado cero casos nuevos y cero casos sospechosos, pero los que es pacientes ya infectados, algunos siguen falleciendo, se han registrado ocho, ocho fallecidos el día de ayer. Eh, y que también lo que es cierto es que, a pesar de que todo esto suena alentador, como dice Philip, la cuarentena sigue en pie allá. Y, y, y el regreso, por decirlo de una manera, a la normalidad va a ser, un proceso largo y extenso que no ellos eh, lo manejarán. Pues, ¿no? Pero como digo, no es que ya cero infectados, cero, a todos vamos a la normalidad. No. no, igualmente las restricciones siguen ahí, las cuarentenas siguen ahí y ellos se lo están tomando muy en serio. Y, pero igualmente es, resulta algo alentador, algo positivo que estemos llegando a ese, a ese resultado. Pues,
0: ¿no? ah, sí, cero, cero infectados es siempre... Eh, eh, eso es algo que realmente a mí aplaudiría cuando, cuando, cuando logremos acá en Perú. Paciencia y bueno, sí, chicos. sí, acá sí. ten las normas. Honestamente, esto es por el bien de todos y por más allá que uh -huh. piensen que estemos, o sea, todos estamos siendo afectados por esto, así que la disposición de todos ayudará a que eso pase lo más rápido posible. Ok, sí, vamos, a hablar, vamos a hablar de algo bien interesante que esto sí tiene que ver con el tema de tecnología. Eh, la Unión Europea está pidiendo específicamente a varios servicios de streaming, tanto YouTube y Netflix y Torque and Streaming de Video que reduzcan su bitrate porque están saturando las redes, porque hay demasiada gente que, que en casa viendo películas y consumiendo banda ancha que honestamente a veces está saturando los servicios que a veces interfieren con el uso necesario a uh, diario para hacer temas de llamadas de, 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 con, entre agencias o, o trabajo
1: pues trabajo, ¿no? ahora que estamos en teletrabajo, gran parte de la población, pues no. Eh, sí, es cierto, esto, esta noticia fue el día de ayer. La Unión Europea, específicamente Thierry Breton, un comisionado de la Unión Europea, eh, publicó en su Twitter que se ha comunicado con varias empresas, incluso ha tenido una llamada por teléfono con Reed Hastings, que es el CEO de Netflix, para pedirle, por favor, de que debido a la situación de que, obviamente, como todo el mundo está en sus casas, el consumo de Internet se ha elevado bastante, eh, bajen la resolución de sus, plat eh, de sus plataformas para poder eh, desaturar la red. Porque, si no saben, el streaming por video es una de las actividades más consumidoras de Internet Ever. O sea, es como que lo único que lo puedes comparar es con descargas eh, netas, pues, ¿no? Pero es como que ni los videojuegos consumen tanto, ni, no sé, ni, ni el mismo eh, ver tu Google Drive, esa es la, la actividad que consume más. Y el día de hoy se ha confirmado finalmente de que YouTube va, va a reducir su calidad. Eh, 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 y también eh, Netflix ha, resu, ha, ha reducido un 50% su bitrate, ¿no? Así que se han tomado las medidas, ha sido, ha sido exitoso este pedido de la Unión Europea.
0: Sí, entonces, mm. uh, bueno o sea, pueden soportar un poco menos de bitrate no, de calidad, o sea, aléjense un poco más de la pantalla si quieren ver honestamente no, o sea, no, Yo, no, yo no... creo
1: que, claro, personalmente si estuviera, es, ojo, que esto ha sido efectivo en la Unión Europea, pero no dudo de que quizás se pueda replicar en, por acá, tal vez, pues no, o al menos en Estados Unidos que yo creo que o sea siendo consciente esto es, es positivo, así que diría, bueno no hay, no hay problema, normal Puedo haber algo de menos de calidad por mí. No me, no me, no, tampoco es el fin del mundo. Pues, no, tampoco afecta directamente a mi trabajo. Si es positivo, yo lo aceptaría. No sé no sé qué opinas tú.
0: Sí, sobre todo eso. El hecho de que... O sea, yo sé que tú quieres ver, no sé, la nueva serie de Elite el 4K claro. con la mayor bitrate. Eh, pero, o sea, tomen conciencia. Imagínate eso o hacer ahora el tema de teletrabajo que no puedas conectarte a una reunión de trabajo que, te, que básicamente va a depender tu sueldo de, de fin de mes de alguna persona en el mundo, o de alguien que quiere llamar a un, a un ser querido, o de alguien que, que está consultando con su doctor de forma remota y no puede conectarse. Entonces, hay cosas más bueno. relevantes y a mí yo yo happy de... pues o sea, Igual, con tal que se vea, o sea, con tal que no baje a, a 240p y que, y, y, o sea, prefiero no
1: sé, esperar un poco. Sí, y, yo o creo sea, que la, situ la situación la merite también un poco de conciencia. Pues como sí. digo, tampoco es que... O sea, y, y sea inobservable, ¿no? Además, en el caso de Netflix, dicen que han bajado el bitrate, pero que tampoco es tan notorio, o sea, a menos que tengas obviamente una transmisión original. Y, y técnicamente, sí, y técnicamente sigue
0: siendo 4K, pero simplemente que han, pero, baja, han bajado un poquito y lo, no vas a, lo vas a ver un poquito de píxeles, pero tampoco que vas a verlo borroso. Claro, eh, y
1: esto está confirmado por diferentes, como que es, estas, estas, estas aplicaciones de... de que revisan la calidad y todo eso. Así que bueno, ah, Amazon Prime también ha reducido la calidad y probablemente hay otras plataformas de video que también confirmen eh, con el, el llamado eh, que está diciendo la Unión Europea. Pues, ¿no? Esto Así es que interesante es algo, porque creo que es algo positivo, mega te, te,
0: te das cuenta más o menos que realmente estamos eh, viviendo en una infraestructura que honestamente no soporta tanta carga y que. Consumir internet sí consume energía y recursos que son valiosos y que o sea como no. un montón de gente traba, trabajaba y ahora no nos queda otro que estar ahí, eh, hay muchas líneas e infraestructuras que honestamente no están soportando y uno, uno dirá como que, ah, pero ¿por qué no construyen infraestructuras que soporten más bueno, es que eh, no están es que, diseñadas claro, para.
1: La, la normalidad no era tanto pues eso es lo que quiero llegar o sea, normalmente no se consume tanto internet porque la gente está afuera, está haciendo diferentes tipos de cosas, trabajos que no necesitan necesariamente internet pero el consumo era normal. Por ejemplo, lo normal es que haya, no sé, por dar un ejemplo, siete personas conectadas a Internet. Super, un, un ejemplo súper básico. Pero ahora que todo el mundo está en casa, ese 7 se ha doblado al doble, que es 14. Y eso no es lo normal. Eso no, lo, no es lo que está soportado en la red original. Por eso hay una saturación. que Incluso, eh, desde, al menos desde mi lado, sí me ha afectado. Y ya tenía algunos cortes aleatorios. Como que se va a la Internet por un minuto o sí, menos. Sí, he escuchado y regresa, varios reportes que similares. Es real, sí, sí, sí. Y bueno, tampoco... Creo que acá también han, han declarado de que de que, o sea, han dado medidas, no sé, no sé qué entidad, pero han dado medidas de que, por ejemplo, no jueguen, porque el Internet también va a colapsar, este tipo de cosas. La, sinceramente, el streaming de video, como voy a repetir, es lo que más consume de Internet. Los videojuegos no tanto. Sí, me molestó
0: un poco esa parcialidad de, de decir que no jueguen videojuegos. Lo del streaming, tal vez, lo, lo, o sea, de hacer video streaming, tal vez lo, lo entienda. Pero la, el, claro, paquete de sí. el paquete de datos de que, que una bala llegue hacia el, a tu, tu enemigo consume mucho menos que incluso que una imagen de WhatsApp. Entonces, eh, sí. sí me molesta esa parcialidad porque, de que porque la gran mayoría ve Netflix, entonces no le digan, no miren Netflix o no streamen mientras, o sea, en horarios normales, que de hecho eso consume más que jugar videojuegos. Sí, por supuesto. Así.
1: Totalmente totalmente de acuerdo. Pero bueno, eh, eso es lo que está pasando. Así como como vuelvo a repetir, no. O sea. No me sorprendería de que algo similar pase por acá. ¿no?
0: Bueno, igual, sí. paciencia, chicos. Honestamente, recuerden, prioridades. O sea, ¿qué, qué vale más? La, ¿El trabajo de, u, de una persona o el o sea, ver en, en alta calidad del, el video o jugar? Sí. En fin, ya. Hablando un poco de... Sí, dale. Dime, Sí, dale. Hablando un
1: poco de... En realidad, de nuestro medio ambiente, Italia ha reducido drásticamente la contaminación del aire. Eh, esto, bueno, aunque suena algo evidente la noticia Porque obviamente la gente no está trabajando Es algo, es algo curioso porque es como que se siente Que le, le estamos dando un respiro al, al planeta, pues, ¿no? Al planeta en general Y, la, y las fotografías de, diferenciales son bastante fuerte. Bastante marcadas Es como que de verdad había una mancha negra totalmente Ahora, ahora está mucho más, más limpia Y lo curioso también es que Este, este mismo efecto Este mismo Este mismo eh, eh, lo que ha pasado ahí en Italia también se está replicando acá, porque hemos estado en cuarentena, al menos los tres días, la calidad del aire se, es mucho más limpia, es más, basta con sencillamente salir ahorita y mirar al cielo al menos en el día, el, el cielo está mucho más limpio, el cielo está mucho más limpio, y vamos solo ya, vamos cuatro días recién, no uh -huh. y ya casi una semana, el cielo está mucho más limpio y probablemente ya para la próxima va mucho más limpio y, y hay, hay sucesos que han pasado, por ejemplo, acá en Perú el el, las, eh, las aves eh, están como que invadiendo el litoral peruano debido a que ya no hay humanos, pues no, no hay veraneantes, no hay nadie que esté ahí, están como que se ha visto una inusual presencia de aves en general, en todas las playas y es espectacular, algunas fotos de verdad es como que todo el cielo está lleno de aves es como que, al, eso me recuerda ¿sabes que esta película eh, eh, como, en, como en Avengers pues, ¿no? que decían, sí. oye, viene regreso y viene una ballena, una cosa así, pues, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Y, y bueno, con respecto a lo de la, la contaminación del aire, eh, eso también eh, probablemente, se, se, según lo que han dicho, eh, 58% de las emisiones del material se genera, eh, claro, del, de los autos, pues, 58% de contaminación se genera del, del tráfico de los autos, del todo el dióxido de carbono que botan el, los tubos de los tubos de escape y todo eso, así que probablemente veamos incluso más limpio nuestro nuestro aire la próxima semana. Sí, bueno, y esto y, también va relacionado a, a, sí, dime.
0: No, y todos los Ferraris que están estacionados ahora en Italia.
1: Ah, claro, sí, sí. Y esto también está relacionado a lo que ha sucedido en Italia. En Venecia que eh, de, claro en Italia Venecia eh, los de les, o sea han empezado a ¿cómo, cómo decir los animales han empezado a recobrar todo este terreno que sencillamente no ya no está habitado por gente al menos en los canales de Venecia los hasta han aparecido hasta delfines delfines cientos de peces y hasta cisnes han aparecido en, en los en los canales de Venecia lo cual es de verdad es, no sé suena muy de película pues no
0: claro o sea de películas y también de videojuegos. The Last of Us muestra muy bien esto como claro, la claro. naturaleza retoma el control del planeta una vez que el humano no, no tiene actividades ahí. Que te pone un poco... a, sí, sí, a sí. Te pone en perspectiva y te dices, o sea, wow, de verdad, el impacto que tiene el ser humano hace que o sea, todos esos espacios que sí, naturalmente es los animales... No, claro. no sé si te, es una mezcla entre, que te hace sentir mal y bien a la vez eh, que de, de, de darte sí, cuenta, pero... Te invita a la reflexión, pues, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Y también ha habido reportes, eh, un video se hizo viral de una especie de, ¿cómo se llama esto? Alce, que se había metido en una iglesia, aprovechando que no habían ese, ni nada, pues, ¿no? Sí, y también eh, en, en un acuario en Estados Unidos, eh, ha aprovechado los eh, los mismos, eh, la misma gente que trabaja ahí en el zoo, me imagino la mínima como para mantener vivos los animales, sí. eh, los han sacado a pasear. O sea, los, han, los pingüinos los han liberado y es como que están andando por todo el. Imagínate que los pingüinos caminan por sí, todo el claro. parque de las leyendas. Y, los otros animales, feet, no, okay. no, sí.
0: y uno diciendo: claro, ¡Freedom! Sí, sí, sí. ¡Freedom!
1: Sí. sí, 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 está muy, está muy interesante que, es, que son cosas que no pasarían. O sea, ni por acá se te imaginaría que pasarían. Pues,
0: bueno, porque... es, me, me, me gusta ver el lado positivo de todo este tema de cuarentena y coronavirus. O sea, por más allá de que es algo que ya, acéptenlo, tienen que estar, quedarse en casa por el bien todos, pero también, miren, miren el impacto que esto a veces, siento que a veces también es bueno presionar el botón de reset para re sí, es, poner perspectivas.
1: Es, es como que, sí, sí, sí. No estaría mal, no sé, que hacer cuarentena un día en, en, al mes, pues, ¿no? Ah.
0: Normalmente se llaman vacaciones, pero no, normalmente no es que todo el mundo lo hace al mismo tiempo. Entonces, uh, vale. bueno. Creo que el Día
1: del Planeta es, es, es este, ¿no?
0: Pero es como no, es la hora eh, del planeta. Es como una hora. El, no, no, es, no tienes un no impacto muy, muy grande. Bueno, sí, pues, hablando eh, de... Ojalá
1: que ¿eh?
0: Sí, eh, sí, ojalá eh, en fin, ojalá que esto pase rápido y vemos. vemos Me gustaría ver un en, en balance porque una vez que retomemos nuestras actividades comunes, una vez que pase el coronavirus, espero que no se... O sea, no volvamos a contaminar tanto para que los peces de, de nuevo se vayan. En fin, y la sabes, sí, sí, sí. sí, sí. Ya, yeah, eh, yeah, esto, Gino, cambiando un poco de tema. <risa> y, eh, este, este, sí, sí. Esta es una de las noticias que más se viralizó esta semana. Que es, diría, es un bastante discriminatorio. Que, que, Leí el titular, no quiero leerlo porque... Ya, <risa> yeah, bueno.
1: TikTok estaría eliminando contenido de usuarios pobres gordos y feos según eh, de su plataforma según último reporte pues no ¿Cómo, Ese, o sea, ¿cómo, la... qué,
0: cómo, cómo determinas o sea si eres gordo te quitan tu contenido te, te monetizan te te, eh, te quitan el, a ver básicamente lo
1: que ha pasado es que se ha filtrado eh, el medio de intercept ha filtrado algunos documentos de algunos moderadores que han trabajado en la plataforma los cuales se eh, dan unos indicativos los eh, los cuales es como que obviamente hay una especie de inteligencia artificial que filtra contenido y de ahí se revisa por moderadores humanos pues no y esto sencillamente les, les han ordenado de que ocultar o hacer menos eh, eh, que el, ocultarlos del algoritmo de, de recomendaciones para que no puedan eh, ser visibles. ¿Por qué? Porque se supone que este, este, este tipo de personas no se ajustan al modelo ideal de usuario de TikTok, no se ajustan al modelo de belleza o de, o de vida, no sé, millonaria o, o por decirlo de una manera así, que quiere vender la plataforma, que es, ya sabes, gente bonita, gente delgada, gente con plata supuestamente tú, como usuario, aspiras a hacer. Así que eso es lo que está pasando. Es un tema
0: bien controversial. Te y, o sea, sí, y, sí, 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 totalmente. Y que TikTok haya confirmado que estas medidas fueron tomadas para evitar un intento de bullying, pero... claro es, Sí, suena muy... Eh, eso no sé, es ultra muy, discriminatorio. No, no, sacando,
1: fue por esto, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, pero luego como sí, sí, que...
0: Sí. Y que luego hayan investigado, pero realmente como que no, no sé... O sea, que de verdad sí, sí hay un... Este, o sea, es bien... Polémico esto. O sea, yo, o sea se entiende que, que tal vez quieras mantener esa imagen, pero honestamente eso ya eso. O sea, vas a cualquier eh, local claro. acá que dice el cartel, en este, en este local se está prohibido cualquier tipo de discriminación, debería haber un cartel. Sí, claro. o sea, ese cartel no está en TikTok en ese sentido. Sí,
1: pues es, es complicado, porque encima, tal como dices, TikTok confirmó la existencia de estas medidas, pero que fueron, fueron aplicadas en. Al inicio, de la, al inicio de la plataforma, o sea, en sus orígenes, por decirlo de manera, y que eh, ya no se encuentran activas actualmente, o que incluso, en algunos casos, nunca fueron puestas en práctica, así que está medio extraño eso, ¿no? No sé, y da que pensar mucho de, de TikTok en general, pues, ¿no? Como plataforma, de redes sociales, es, es, es lo que te quiere vender, es lo que quiere aspirar, pero estos son, no me parecen unas medidas correctas, pues, ¿no? No sé
0: no sé tú, pues. Yeah. Sí, o sea, vamos a ver qué o sea, porque esto es. bien, Ahorita veo que la gente está más, más preocupada con el tema del coronavirus, pero si esto hubiera estallado claro. antes, creo que hubieran habido varias. O sea, ahorita seguro hay investigaciones y vamos a ver a futuro qué responde. O sea, claro. acaban de usar TikTok y todo eso, pero oye, discriminar a gente porque es, es gorda, me parece. Sí, no, parado. no. E
1: incluso va más allá, hablando de incluso gente con, eh, no sé, con prótesis, con, con diferentes tipos, no sé, pues enfermedades faciales que no quieren que salgan, así de simple. Va sí. más allá de eso, incluso. Bueno.
0: Bueno, entonces es un poco, no sé si, es una, es una mezcla, es una noticia agridulce. Eh, la película, nueva película de Pixar, Onward, que acá se llama Unidos, eh, claro. se, 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 o sea, se estrenó y teniendo el peor, la peor taquilla en la historia de Pixar. O sea, nunca una película de Pixar se había estrenado y había recaudado tampoco. Y en base, es, en, gran, en gran parte, es porque la gente no, ya no está yendo a los cines, y sí, bueno, sí, entonces sí. Disney ha decidido estrenar la película dos semanas después de su estreno oficial en, plata en su plataforma Disney Plus.
1: Sí, o sea, hoy día se está estrenando en plataformas digitales, es decir, puedes como que rentarlo, creo que en Amazon está a 25 dólares, y en Disney Plus va a llegar el 3 de abril, lo cual es eh, tiempo récord, creo, para una película que en, en, en cine se ha estrenado tan. Tan recientemente, pues, ¿no? Sí. Y hay que, bueno, eh, analizar y...
0: si es que eventualmente sí. las... O sea, no, so, no se sabe cuándo van a regresar a la normalidad por el tema coronavirus, pero bueno, ya hablamos la semana pasada de todas las postergaciones que han habido de las películas, tanto la de James Bond, la de Viuda Negra, la de Mulan. Hay que ver cómo mucho... O sea, el mismo Disney, que, que, que también está perdiendo como... Ah, se anunció que está perdiendo como 20 millones de dólares al día por el cierre de sus parques. Eh, ¿Cómo es que.? Sí,
1: es fuerte, ¿eh? fuerte, fuerte.
0: Claro, ¿cómo planea redistribuir su contenido? Porque el contenido lo tiene ahí, pero bueno, no está haciendo, no está generando ni una ganancia. Bueno,
1: eh, es más, hasta Black Widow ya se retrasó oficialmente también. Sí. Y ha habido casos en que en la industria de cine se está viendo fuerte, fuerte, pero fuertemente golpeada. Incluso en, con cosas como, por ejemplo, el. Eh, esa película de Vin Diesel que estrenó, ¿cómo se llama? Bloodshot, Blood,
0: Bloodshot, sí que también. Ha sido,
1: claro, ha sido un fracaso estrepitoso, pero justamente no por méritos propios, tal vez, sino porque nadie va al cine. Sí. Y si nadie va al cine, ¿cómo se mantienen los cines? Sí, claro. ¿Cómo le pagas al personal? Es, es todo un, es todo un, sí. un problema. Sí. sí, sí, sí. Y a todo esto también, eh, eh, al, o sea, acompañado a, a, a esta película Onward, eh, The Hunt, The Invisible Man. Sí. Y Trolls eh, están planeadas para eh, también salir en, en abril en streaming de frente. O sea, son producciones de Universal Pictures. Así que también se han adelantado y es probable que veamos otras películas así que ya las están sacando de frente eh, al digital, pues, ¿no? Porque no hay cine para estrenarlo, así es No hay gente sí, que vaya a
0: estrenarlo. Vamos bueno, a parecer, bueno, no sé si Netflix o bueno, todas las plataformas se han adelantado, pero bueno, como que ahora la única manera de realmente disfrutar del séptimo arte es estando en sus casas tranquilos. Okay, sí, bueno, sí, en noticias, eso es algo
1: que nadie previó. Sí,
0: de lo que nadie, nadie previó tampoco fue el anuncio de un nuevo iPad. El nuevo, los nuevos iPad Pro de 11 y 12.9 pulgadas, que es una renovación del modelo del 2018. Uh, y que yo no esperaba un anuncio. O sea, creo que ni una marca está anunciando nuevos productos. Y por ha lanzado tanto su nueva MacBook claro. Air y la, el nuevo iPad. Este nuevo iPad, es en tema de formato, es casi idéntico al modelo de 2018. Tiene la misma pantalla, eh, pero tiene un par de features adicionales. Uno es el nuevo procesador, el A12Z, que es más potente y que, hace, y que lo hace incluso más potente. que Creo que su estadística sigue siendo relevante. Es un, más que el 90% de las laptops en el mercado, lo cual es, es, es algo importante que decir. Vamos, su pantalla sigue siendo, claro. sigue siendo de 120 Hz. Todavía tiene enchufe <risa> USB-C, que particularmente yo que tengo el del 2018, me sirve un montón para poder transferir ya archivos o películas Uh, y la interconectividad. En general, me parece un genial dispositivo y esta vez más que nunca están impulsándolo para que sea el reemplazo de, tu, de una laptop. Lo están lanzando junto con un eh, case, que es un teclado, pero que también por primera vez en la historia tiene un touchpad y que me hace, me, se asemeja un poco a lo, al Surface, que un montón de, y me acuerdo hace varios años que Apple criticaba a Microsoft diciendo que ellos no tenían rumbo de cómo se querían enfocar sus tablets. Y ahora, básicamente, no, bueno. esto, si lo ves de lejos, sin ver sin saber que es un iPad, puedes sí, decir, pero, oh, es, ¿no? es, un,
1: es un proto surface, ¿no? Pero eh, claro, tal como dices, acá toda la publicidad de este nuevo iPad está enfocada a que esta es tu nueva computadora, que no es una nueva computadora. O sea, quieren ser el reemplazo del laptop. Lo cual es, es curioso porque el hardware creo que me parece muy destacable, la pantalla de 120 Hz, todo el, el sistema de Touch con el Apple Pencil me parece muy destacable. Creo que incluso está a nivel de una, de una Wacom, si no es un poco más incluso. Pero, de mi punto de vista, el gran pero con respecto a esto es el sistema operativo. Sí, okay. todavía lo si, no le puedes instalar, si no le puede instalar Photoshop, si no le puede instalar programas que en teoría la mayoría de gente
0: usa. O sea, puedes usar Photoshop, ahí está quedando, pero es, es la versión de iOS, no puedes... Claro, pero no es la misma. pues no, no es, no más, es... más estoy viendo porque un montón de gente dice, por ejemplo, no puedo codear y no puedo hacer por, no, no puedo programar. Claro, ahí. ya ves,
1: ese tipo de cosas. O sea, genial, que entiende que el hardware me parece excelente. Creo que al menos en ese aspecto, tanto tú y yo estamos de acuerdo que es... Destacable, no hay, ningún, no hay ninguna queja. Pero el software Apple tiene que sí o sí, si de verdad quiere impulsar esta idea, eh, convertir su eh, Mac OS eh, a, que, a que funcione con el iPad. Así de simple. Eso Entiendo sé. que hay iPad OS y todo eso y que le hayan incluso dado nuevas funciones como que de puntero y todo eso. Pero si no es así, no va a poder, al menos con la idea de... Eh, totalmente eh, funcional como una laptop, lograr eso. ¿no?
0: Sí, hay lo otro... Eso sí, esa sí. es mi opinión. Y lo otro también han agregado el tema de la nueva cámara, que es una cámara similar a la que está en el iPhone 11, que graba en video 4K 60, y, y también tiene un ah, sensor, claro, sí, sí. un nuevo sensor de profundidad que se llama el Scanner Leader, que te permite hacer, es, es, o sea, escanear en modelos 3D, que me, me da curiosidad de realmente probarlo, a ver qué, qué tal funciona. Pero bueno, tampoco, ojo, sí, sí. siento eh, que tampoco Apple, Apple hay... siempre ha apostado en eso. Sí, siento que tampoco es que haya un salto drástico. O sea, me huele que con esto la versión anterior va a bajar de precio. No, creo que lo están reemplazando. O sea, si quieres comprar el iPad Pro, este es el nuevo iPad que, que compras. El anterior creo que ya no van, ya no lo van a vender. Entonces... Claro,
1: eh, Apple siempre hace este tipo de cosas, ¿no? Como que reemplaza sus modelos nuevos por los... Y votan los viejos. ¿no? O sea, y lo,
0: lo bueno es que o sea, ha bajado un poco el precio inicial. Eh, creo que o sea, está, el, bueno, está igual, Creo que, creo que el, antes empezaba en 899. Ahora está empezando en 799. El, el más barato que creo que viene con 256. Así uh, es.
1: Y... Y, y, igual, igual esto, de hecho, planeaba presentarse en la conferencia que iba a ser en marzo de Apple. Que ya, o sea, imagino que ya estaba listo, por eso lo han tenido que lanzar. Pero ya, ¿me
0: entiendes? Sí, o sea, me, que me sorprende que lo hayan pasa. hecho, sobre todo que yo pensé que su, su línea de producción había sido afectada, pero al parecer no. O sea, ya están listos para, para enviarse los iPads el 25 de marzo, ya, sí. ya llegan. Eh, entonces vamos a ver qué tal. Me, me huele que esto ya es algo sí. que tenían ya listo antes de, de, de que se desatara todo el tema de la pandemia.
1: Exacto, eso es lo que iba a decir. Y ojo que China también ya está, re, eh, está despertando de nuevo toda su maquinaria y su sistema industrial. Así que por ahí hay algo que ver, pues debido a que lo tienen controlado el coronavirus, como comenté hace un rato. ¿no? Sí. Y hablando del coronavirus, eh, <ríe> esto es una noticia bien curiosa. Razer, que es una compañía de periféricos muy conocida, eh, que bueno, tiene audífonos, tiene parlantes, tiene un montón de cosas, y fue conocida por eso. Eh, ha declarado de que va a empezar a fabricar eh, mascarillas médicas justamente para el coronavi para, eh, todo ese problema del coronavirus, para
0: yeah, todo este problema de coronavirus. Ya, Pero es una mascarilla gamer.
1: <risa> <risa> o sea, sí, 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 es como que, o sea, nos imaginamos de que tendrá ahí su, 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 no sé, su, su, su etiqueta, algo, algo que lo ¿no? ¿no? pero es igual es una buena noticia, ¿no? RGB, ¿No? porque, no, no ah, claro, claro RGB. si no tiene RGB no lo compro, ¿no? una cosa así, eh, y va, va, está como que trabajando ahorita a contrarreloj para adaptar sus, sus fábricas, básicamente, sus una parte de sus fábricas a eh, este tipo de, de utensilios médicos que en realidad son bastante necesarios en toda parte del mundo. Y lo más curioso es que ellos han comprometido a donar, a donar, ojo, no van a venderlo ni nada, a donar hasta un millón de mascarillas a todo el mundo. O sea, no solamente una parte, a las partes del mundo que sean necesarias bueno. debido a lo que está pasando el coronavirus. Eso me parece muy, muy loable, muy, muy bueno de su parte. Pues, ¿no? Habrá que ver en
0: qué... Sí, ojo, pero. Si, si logra hacerse realidad, pues, ¿no? Y si pidan esa mascarilla, por favor, o sea, usenla solo cuando te presenten síntomas. No lo usen para. Claro. O, sea, o a menos que vayan a estar en, vayan a estar en super. En, Tienen en supermercados o van a estar. Claro, no, vayan
1: a comprar, no sé Sí, sea,
0: ¿no? No, no usen la mascarilla simplemente por, por decir, hoy oh, a mí me, 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 me importa. No, o sea, tú, la mascarilla, si no, te, no presenta síntomas, honestamente, le estás quitando una mascarilla a alguien que sí lo necesita.
1: Para poseer en TikTok. Bueno. Sí, sí, sí.
0: Bueno, eh, terminamos con las noticias de esta semana, que no hay, no hay mucho de bueno, esta ha sido la, de hecho la noticia más gamer que ha habido. Después vamos a hablar acerca de, los, de las recomendaciones de esta semana, pero pasamos al tema. Bueno, de hecho, la noticia, el, nuestro tema principal tiene que ver con videojuegos. Se anunciaron los nuevos detalles de la Play 5 y la nueva Xbox. Así que en un toque regresamos para hablar acerca de cuál es más potente y cuál deberías comprar. Quédense. Gino, PlayStation 5, Xbox Series X. Ya por fin ya tenemos detalles ya estamos, oficiales. Ya. O sea, sí, o sea todavía, todavía faltan ciertos detalles. En particular, quiero destacar esto, no se ha anunciado el precio ni la fecha oficial de salida de ni una de las dos consolas eso sí, es, esto es
1: sigue, Al menos la fecha de salida en teoría sigue siendo eh, Navidades.
0: Hasta ahorita eso sí, no, ha cambiado. no han anunciado que ha habido... Había, de, o sea, iba, había un, rumores que iba a haber un reporte que iban a, de, a demorarlo Atrasarles. por el tema del coronavirus. Uh -huh. bueno, ahorita China está re, reponiéndose al, al día. No se sé si sabe si es que van a llegar al tiempo. O sea, repito, no hay fecha todavía. Pero más importante de eso es el tema de que no han anunciado, ni una de las dos consolas ha anunciado precio. Lo cual también preocupa y, 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 y todavía te pone en duda del tema de las perspectivas lo que vamos a hablar porque lo que han anunciado son todas las especificaciones técnicas y ahorita vamos a hablar de cuál es, cuál es superior a otra o eh, técnicamente realmente qué tan, poten, qué tan más potente es una consola de otra pero todo esto es en papel y además tienen que ver en caso de que un, ok, una consola es más potente que la otra pero cuánto más va a costar entonces eso es lo que quiero que tengan en claro ahorita de la, pero hasta ahorita no han dicho que se va a retrasar nada, así que técnicamente las consolas van a llegar a fines de año, entre noviembre y diciembre. Y mi, mi apuesta todavía sigue siendo alrededor de los 500 dólares.
1: Sí, porque eh, ya viendo sus specs, creo que queda un poco más claro el, el panorama, al menos en, el, en lo, los componentes que están llevando y que en realidad son componentes, eh, o sea, desde mi punto de vista, caros. Así que yo no veo... Que cueste menos de 500 dólares por lo menos.
0: So, considerando lo, lo que han anunciado tanto de sus procesadores, bueno, ya se sabía que iba a ser la segunda generación de, pro, de procesadores, la, de, la Zen 2 de AMD. O sea, que de hecho es la claro. tercera generación, porque hubo. Uh, o sea, es complicado explicar, pero bueno, eh, ambos utilizan la misma arquitectura de CPU. Eh, ambos van a tener 8 núcleos, eh, lo que sí van a tener un poquito de frecuencia, diferencia de frecuencia, la de Xbox Series X tiene 3.8 GHz y la otra 3.5 GHz, pero es, es más técnico incluso que eso, porque algunos tienen frecuencia variable, otros están mm. todo el tiempo. Es o sea, un,
1: un 3.8 que llega al máximo, sí. no es que siempre esté 3.8 exacto, pues, ¿no? es como que es, es variable.
0: Eh, sí, y, y prefiero no entrar eh, en, en tecnicismos. ¿Tecnicismos? O sea, si realmente estás interesado, está, la, está en las, la tabla comparativa que en, en internet o sea, puedes verlo uno por uno. Lo que sí, vamos a destacar como que puntos específicos. O sea, en CPU tiene la misma arquitectura. En papel, la Xbox Series X va a correr un poquito más rápido. Eh, ambos tienen 16 GB de memoria RAM, eh, que también las velocidades es similar. Eh, el, sí, sí, sí. El, el tema de GPU, ahí es, ahí es un tema bien interesante, y ahí es donde en sí. papel, parecer la Xbox, va a tener una superioridad, que o sea, teniendo esto que habían publicitado sus 12 teraflops. 12 eso, teraflops eso es el tema del teraflops. A
1: comparación de los 10
0: teraflops de PlayStation 5. Sí, 10.28. Ese eso es lo que quiero destacar. de Ahorita, obviamente, si pones en papel que 12 Teraflops papel. es más que 10.28, dices, obviamente, la Xbox Series X va a ser más fuerte más potente. Y, de hecho, es muy probable que sí lo sea. En tema de potencia bruta, la Xbox probablemente sea más potente. Al igual que ahorita la Xbox, eh, Xbox One X es más potente que la PlayStation 4 Pro. Entonces, es muy probable que Xbox tenga la delantera en tema de que va a ser más potente. Pero... Eh, quiero destacar esto o sea, eh, la, el GPU de la PlayStation 5 va a tener 36 núcleos o sea 3, 36 CUs versus 52 CUs de que son unidades de procesamiento de, 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 de gráficas eh, ahora oh. el, el tema es que la eh, PlayStation está como que es, para no irse más abajo dice que su, eh, su frecuencia superior de, de cada uno de esos núcleos va a ser hasta de 2.23 GHz que eso es un montón. Ni siquiera las tarjetas de video más potentes en de, de, de PC eh, alcanzan esos 2.23 GHz por núcleo. Lo cual, eso es, sí, lo que es. Se, eso es lo que se utiliza para obtener esta medición relativa de teraflops. Que, y, y, y lo interesante es que PlayStation 5, eh, o sea, eh, Sony hizo una conferencia ultra técnica. No, no estamos hablando de bastante técnica, estamos hablando de Totalmente técnica. 52 sí. minutos de Mark Cerny, que es el ingeniero <risa> líder de que ha estado a cargo de todas las generaciones de, también de la, de, la, de la PlayStation 4. Y, pero esta, esta, esta <risa> conferencia, a la gente que la, la trató de ver y que se quedó dormidos, no los culpo, porque esta era una conferencia diseñada para darse en la, en la GDC, que es la Conferencia de desarrolladores de Videojuegos, y estaba destinada para personas sumamente técnicas, programadores, que van a programar juegos en ella. Entonces...
1: Claro, es, eso es lo que quería comentar yo. Es como que esta conferencia se iba a hacer en la GDC, tal como dice Philips la conferencia de desarrolladores. Ahí se busca cosas técnicas. Y ojo que no es la primera vez que Sony hace una conferencia así de técnica en la GDC. Solo que justamente, ha, oh, con, debido a que el, la GDC se canceló y que han palmado que todo el mundo está en internet y que es eh, como que han dicho streaming de una PlayStation 5, que todo el mundo va a ya van a presentar algo, pues una cosa así, pues no. Y se dieron con el, con el golpe en la cara de que va a hablar una cosa, están hablando cosas súper técnicas además había una gráfica de sonido que ya era espacial, ya era de la NASA una cosa así, es como que sí, la gráfica viene acá y va por acá, por aquí y hay unos polos, una cosa así, como que a mí me pareció interesante no pero, entiendo, sinceramente pero, no, tampoco, no llegué a entender todo porque tampoco, había cosas tampoco. Y, bien técnicas
0: y nosotros que, nosotros que estamos metidos en esto y que sabemos acerca de hardware yeah. de PC y, es que, y, que yo, y yo soy chino no, para mí era de era chino eh, yeah. pero es interesante ver, o sea, me... me Sí me, o sea, sí me alegra que Mark Stern se haya tomado el tiempo de explicar realmente cuál a nivel técnico cuáles son las diferencias y cuál es su visión sobre su consola. Porque por más allá que al parecer tienen la misma arquitectura que ambos están basados y un montón de gente está diciendo ah, pero son solo son PCs que le, les han colocado. Pero la filosofía claro. detrás, sobre todo en qué cosas le están poniendo énfasis es muy interesante, eh, sobre sí, todo de se, la...
1: Se, se nota que a Cerny, o sea, estaba en su cancha, él estaba totalmente, suave, totalmente libre, hablando full, full técnico, que sí, que el sonido, que va por acá, que todo esto, que el ray tracing, una cosa, así estaba... Él estaba feliz, él estaba happy.
0: Sí, a un montón de gente no, porque no entendía nada y se quedó dormido porque estaban esperando anuncios de, de juegos y de, ah, qué bom que querías que, mira, mira,
1: sinceramente yo, en el mejor de los casos, se mostraban una demo de un juego ya anunciado, como que no, no corriendo, sino como que de fondo, ¿me entiendes? Porque ahorita lo que han hecho es, han mostrado algunas imágenes, pero con juegos de Play 4. Sí. Ah, y también, ojo que eh, para completar al menos la parte de las, de las tarjetas gráficas, ambas soportan ray tracing. Sí. Es, es un nuevo ray tracing que, sea, eh, que es, es de parte de DirectX.
0: No, de, 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 de hecho es otra de las noticias. Esta semana eh, Nvidia claro. anunció el soporte para DirectX 12, que va a ser la nueva biblioteca... Para que...
1: Este, ojo, es DirectX X12 Ultimate Ultra. Ultra Claro, Ultimate que sí. ya va como que Liberar toda esta tecnología de ray tracing Tanto para NVIDIA como para AMD sí. Y ya con eso le da el siguiente paso Porque si se queda siendo exclusiva de NVIDIA Yo creo que no iba a llegar a nada la tecnología tal como pasó con Physics Así que que lo liberen es algo positivo Para todos en realidad Y eh, obviamente dando el soporte a las consolas eh, tanto PlayStation 5 como Xbox Series X Que también como vuelvo a decir Han confirmado de que sus tarjetas gráficas Estas que están anunciadas Tienen ray tracing de salida ¿no?
0: Sí, y hay algo que, bueno, lo que más me llamó la atención, aparte del, del, del tema del sonido, es el tema de la, el énfasis que se ha dado en el tema de la unidad de estado sólido en ambas, en ambas Esa, consolas. Ese es el punto que quería mejor.
1: Sí, sí, sí. Eh, en Xbox, Xbox está dando, su oferta es un terabyte de disco duro, SSD de NVMe. Ojo, ya no son discos. Es un disco de alta, ah, claro, ya no un disco. ya no es un disco, es un formato de alta velocidad. Pero el PlayStation han dedicado una parte exclusiva a hablar de esto están ofreciendo un, una, un almacenamiento con menos capacidad de 825, pero con una velocidad alucinante, que ese es su punto fuerte y eso es como que está apostando todo en esto para hacerse diferencial con el Xbox, pues, ¿no? O
0: sea, estamos hablando de 5.5 gigabytes por segundo, que eso es más rápido incluso que yo tengo ahorita, la, esta, mi, tengo un M2 NVMe que tiene desde, de cuarta generación, que es lo máximo que puede leer, no escribir, leer es... 4.9 gigas. Eso estamos hablando que esto es más rápido incluso de lo que existe ahorita actualmente en el mercado de PCs
1: Sí, sí, sí. Exacto. Y lo curioso es que esto va acorde a la, a, al, al lema que dieron desde el primer inicio cuando anunciaron la PlayStation 5 de que ellos quieren eliminar los tiempos de carga. Es como que no, eh, este va a ser el nuevo concepto y el nuevo catchphrase, no sé, pues de la nueva PlayStation 5 de que no va a existir tiempo de carga. Sé que nos olvidamos del lo de loading cargando de que el disco lee ese sí. tipo de cosas y, y son... quizás y, y claro y quizás de verdad eh, sea de diferencia o sea que porque la xbox no está o sea está en teoría apostando por un disco de alta velocidad eh, tipo, por un almacenamiento de alta velocidad digo eh, pero no está dando no está haciendo eh, según le, según eh, especificaciones oficiales es como que a lo mucho llega a 2.8 2.4 gigabytes por segundo que y xbox le está dando casi el doble con lo cual es no, eh, play, sino, o
0: sea... O sea, Play está ofreciendo 5.5 gigabytes versus los sí. 2.4 gigabytes de, de, de la Xbox Series X. Entonces estamos hablando casi del doble de velocidad de lectura de, uh -huh. eh, de tu data de la unidad de estado sólido, que antes era el disco duro. El, los discos lo están reemplazando por estas unidades de estado sólido que son propietarias sí. específicamente. La de, la de, la de Sony ah, ha dicho... ambos lados, ¿eh? Eh, sí, o sea, sí, son hechos por... Pero estamos hablando de que... Y me, me gustó muchísimo esta... esta um, menos Esta visión de Mark Cerny, el, el ingeniero de, de PlayStation, diciendo de que o sea, muchas veces lo que quieren hacer los desarrolladores es mostrar la mayor calidad gráfica. Eso es que okay, obvio. Pero muchas veces estaba limitado a que solo podías transmitir una cierta cantidad de data por segundo. Pero teniendo 5 gigas por segundo, literalmente podrías generar y transmitir todo el mundo, lo que está viendo el, el usuario... Sin tener que cargar lo demás, lo cual podrías destinar todos los recursos a simplemente que se vea lo mejor posible. Sí,
1: habrá que ver si esto, yo creo, yo que personalmente creo, y es más, pongo mis apuestas de que este va a ser gran parte del marketing de PlayStation 5. Es como que, mira, no tiene cargas, así de simple. Inicias, prendes, ya está, ya nada que cargar, de memoria ni nada, o, o, o la pantalla de carga. Y eso lo va a diferenciar bastante de la Xbox, a pesar de que, como hemos dicho, en papel, la Xbox sigue siendo más potente. ¿no?
0: Sí, eso y también uh, Xbox tiene esta... Es curioso porque Xbox se, parece que está más in, enfocado en darte un poco más de opciones y poder expandirlo porque es, han, han presentado estas que van a ser sus unidades uh, especiales y es como que han presentado una... Una memory card, si se acuerdan en la época en la PlayStation 1 PlayStation 2 que tenías tus para guardar tus partidas, si ingresabas esta claro, tarjeta claro. de memoria. Sí.
1: 8 megabytes de puro poder.
0: 8 megabytes, ahora te están ofreciendo un sí. tera, que es una literalmente es igualito que el memory card, lo colocas detrás del Xbox Series X y te da un terabyte adicional. En lugar de estar sacando pernos o lo que sea, sí. simplemente lo sacas de su cajita, lo colocas adentro y en lugar de... Esto,
1: tener... esto me parece bueno. Porque es como que... Te, te evitas, pues, no, ya sabes. Oye, tienes el PlayStation 4 de 500 o de un terabyte. Es como que tienes que comprar el, el terabyte por si acaso. ¿no? Y es como que ya vas sencillamente a invertir en el, en el almacenamiento. ¿no? Y es chiquito. Es, es, sí, es compacto. Tal, tal, como, como dices tú, el tamaño de un memory card un poquito más
0: grande. Y ¿no? eh, Bueno, o sea, o sea, lo que sí, el o sea, la Xbox tenemos ya lo tenemos como que mucho más aterrizado. Porque hemos visto el hardware. Uh -huh. Y eso no va claro. a... Dudo que vaya a variar mucho hasta fin de año.
1: Pero eso eh, no lo han desarmado sí, a varios medios incluso.
0: Sí, PlayStation no ha mostrado nada, pero siento que está igual en su planes. ¿Se Recuerden que cuando se lanzó la PlayStation 4 se hizo algo similar? En febrero se anunciaron los detalles. Igual Mark Sherman salió a hablar y a aburrir a varios con tecnicismos. Pero luego eh, la consola recién se presentó en junio. Entonces, no siento que varíemos. Un montón de gente está diciendo que Xbox tiene la delantera. No estoy seguro de la delantera de qué, de anunciarlo primero, uh, y un montón de gente dice, ah, pero ahora Sony se va a copiar de Xbox. Honestamente no tienen que hacerlo porque esta cosa no es un tema de que lo dices, ah, voy a cambiar mis planes y ahora voy a tener lo mismo que Xbox. Honestamente, han mostrado sus cartas y estas cartas han estado planeadas hace meses. Más, diría años. Claro, claro. O sea, no es un planeamiento ay, de, ay. Que, de que
1: Claro, lo... hay toda una chamba de, de años en ratón. Está como dices, un blueprint, ¿no? De cómo hacerlo, ¿no?
0: Entonces, hay que ver. Eh, lo que sí en papel, si. Sí. Eh, pff, comparan uno con otro, la Xbox es, creo que en definitiva va a ser más potente. Eh, pero bueno, ¿de qué te sirve tener una consola más potente si es que no puedes jugar juegos? Ahorita, de hecho, mi, mi Xbox One X la, o sea, lo, la usé para jugar Kingdom Hearts 3 y... Red Dead Reemption 2 en su época donde era la mejor sí. forma de, de, de jugarlo. Pero en su no, última, Y ahí creo que
1: sí te rendí, rendí bien. O sea, sí te mostraba no, de verdad súper
0: Me rendió súper bien. Hacía menos ruido que la PlayStation 4 Pro. Pero ahorita la, la utilizo como lector de Blu-ray 4K. Y no para mucho más porque, bueno, tengo la o sea, ventaja de tener la, la PC. Y no sí, es por quitarle sí, sí. mérito, pero si, si es que si Xbox no anuncia juegos exclusivos que realmente valgan la pena tener la consola eh, siento que va a suceder algo similar a la Playstation 4 Pro y a la Xbox One X es por, por, por más allá que la Xbox One X sea más sí. potente, eh, la gente sigue comprando más Play 4 Pro porque hay, hay más juegos.
1: Sí, y, y hablando de juegos un toque, también nos hemos saltado decirlo lo de la retrocompatibilidad. Ah, sí. que Playstation 4, eh, disculpa, Playstation 5 anunció que va a ser compatible con Playstation 4 de manera nativa o sea, uh -huh. vas a poder insertar el disco, imagino y vas a poder jugarlo sin problema eh, eh, pero, como que de momento está limitado a los 100 primeros juegos, algo así lo dijo, al la top 100 de juegos de PlayStation de PlayStation 4, lo cual no es poco. Y por, me imagino que probablemente también vayan a ampliar la oferta, pues, ¿no? Como ahí hace Xbox con su programa también de, de, retro, de retrocompatibilidad, que también lo debe, ten lo debe va a tener eh, Series X, ¿no? Sí. Eh, incluso el, el, el de Xbox va más allá que incluso de hecho que va a ser compatible con One con 360 y con la Xbox One incluso así que...
0: O sea, ese creo que es eh, eh, una ventaja pero, de Xbox que puede decir, mira esta nueva Xbox es compatible con todo lo anterior y en con cambio todo Xbox. Sí, en, en cambio Playstation solo ha anunciado que va a ser retrocompatible con la gran mayoría menos de los mínimos, los 100, prim, los 100 juegos más, más populares ahorita de Play 4 van a correr normal de forma nativa en Play 5 Claro, y hecho, y con PlayStation
1: VR, ojos, eso y, sí. Y
0: con PlayStation VR. Eh, lo, o sea, lo bueno claro. es que te da una ventaja de que compras, apenas compres la Play 5 ya vas a tener un catálogo de más de 100 juegos, sin contar los, sí, sí, los sí. nuevos que van yo, a lanzarse. Yo,
1: yo, yo recuerdo que esto fue muy criticado también cuando salió la PlayStation 4, es como que, ¿y ahora todo mi catálogo de Play 3 lo voy a tener que votar. Pues sí, eso sí pasó. Eh, pero al menos ya le da creo que le da un respiro a la gente, es como que... Para que pueda, por lo menos, sacarle más provecho a la máquina, porque ¿te acuerdas lo que pasó con PlayStation 4 en su lanzamiento? Que no había juegos, no había mucha cantidad de juegos, o claro. al menos no había juegos, eh, no sé, sobresalientes, pues, ¿no? Para comprar, por eso recuerdo que le decían la máquina de Bloodborne, ¿te acuerdas cuando salió? Claro. Que Bloodborne era un juego excelente, no hay ninguna duda, y no estoy diciendo que no haya juegos, sino que no había, tanto, no había tanta oferta como la hay ahora, pues, ¿no? Sí, entonces... Y hay... sí, pues también nos podrán aprovechar el catálogo de los juegos de PlayStation 4 que tenga la gente.
0: Yo, a mí me entusiasma, pero también creo que va a desmotivar un poco a las personas en comprar, por ejemplo, si estaban pensando en comprar una Play 4, eh, o sea, tal vez para que no te spoileen The Last of Us, eh, pero por ejemplo, ahorita ya se me hace más difícil recomendar una Play 4 si es que te has aguantado todo este tiempo, y mejor cómprate claro. una Play 4 una Slim que te viene con bundle con varios juegos, para que lo aproveches mejor hasta que se lance la Play 5, porque en la Play 5 vas a poder correr todo a mayor velocidad, o sea, y se va a ver mejor. O sea, a mí me entusiasma muchísimo porque lo bueno es que todas las franquicias ya veo que ya han tenido su remaster en Play 4, entonces todo, todo Uncharted, eh, God of War 3, el, el último God of War, todo eso vas a poder correrlo en 4K60 en, en, la, en la Play 5.
1: Sí, pues no, habrá que ver también que, o, sea, o sea, si es, no sé, si es de manera nativa o hay alguna mejora, y me imagino que habrá alguna mejora, pues no. Eh, sí, pues, pero habrá que esperar, pues no. Y ahora, como en teoría si tiene la misma arquitectura porque están hechos para AMD las consolas, será más fácil portear, no sé cómo será, pues no.
0: Sí, entonces, ahorita, para si es tema de, repito, un tema de, si quieres, eh, como decir, ah, ¿cuál es más potente? Entonces, ¿cuál me compro? O sea, en papel, la Xbox va a ser más potente que la Play 5. Pero recuerden que eso no determina quién es el ganador. Va, 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 va a depender, más va a depender de los juegos y los servicios que ofrezcan complementarios. Sí, ah.
1: sí, sí, sí. Eh, Philly, ¿te, ¿te animas a, a dar un precio ya?
0: Yo, yo sigo apuntando a que la, Play, la, o sea, la PlayStation 5 va a costar uh, $4.99. Creo que es un precio un po claro. poco alto, pero siento que, es, o sea, lo dije hace hace tiempo, siento que es un precio, y, sobre todo considerando toda la, la, todo el hardware que tiene. Y por más allá que yo sé que sí. es una nueva arquitectura y cuando se lance en noviembre o diciembre ya van a haber hardware un poco similar, un poco más tal vez accesible. Eh, Así igual, es. Eh, ahorita si quieres comprarte una solo la tarjeta de video, solo la tarjeta de video que equipare a las especificaciones que han anunciado, solo eso te cuesta unos 450 dólares, solo la tarjeta de video, sin contar procesador, sin contar el mando, sin contar el sistema de enfriamiento sin contar el sistema operativo sin contar mouse, teclado, nada y 16 GB de RAM de por sí que ya también ahorita están en 200 300 dólares eh, y que bueno, siempre han hecho esas eh, las consolas han hecho eso, han puesto, han sí, dado sí. las consolas a pérdida para que al final ganar con otros servicios, pero igual este salto claro. a, ahorita actualmente hablando marzo 2020 me parece un mega hardware en comparación de lo sí, que, sí. que se puede alcanzar incluso en PC.
1: tiene soporte de ray tracing. Sí. Tú ahorita si quieres ray tracing en tu computadora, por lo menos tiene que ser una 2060. Sí. Y encima no te da un performance tampoco tan bueno. ¿eh? No. O sea, y y siento que también hay algunos juegos nomás que lo soportan. Eso, eso, es, eso, eso, es eso siento que también
0: es en parte porque muchos de los desarrolladores se enfocan mucho más en la versión de consolas y no tanto en la de PC. Y no, claro. y no tienen las herramientas para desarrollar el tema de Ray Tracing. Y claro, go, y como
1: go, ahora ya, ya están disponibles con el DirectX 12 Ultimate y ahora con el soporte nativo en consolas de ray tracing. y
0: como dijo Mark Cerny en, la, en su conferencia bastante extensa eh, la, el, la comparación por teraflops ahorita creo que es comparar literalmente papas con camotes porque las los teraflops de la anterior generación son diferentes a los teraflops de esta vez porque estos de esta claro es como que es nuevo no, no papas y camotes estamos hablando de de, de papas uh, sembradas en terreno fértil versus papas sembradas en terrenos fértil, estamos hablando de, de, de la, la, los nuevos procesadores procesan más por teraflops que la anterior generación. Entonces, claro, uh, no es una comparación justa de decir, por ejemplo, que ahorita la, la, la Xbox One X tiene 6 teraflops y la, nue la, la nueva es de 12 teraflops. Eh, no es que sea exactamente el doble. Va
1: a ser el doble potente, claro.
0: Eh, es, es Matemáticamente no es correcto decirlo porque también, y también los desarrolladores saben aprovechar mejor los recursos mientras saben cómo programar para esas consolas. Entonces, no es que decir, ok, como tiene más hardware, los juegos van a correr mejor. Denle tiempo, chicos, y van a ver que eh, eventualmente va a ser una interesante guerra. Y repito, me huele que todavía la Xbox sí va a tener una ventaja de potencia gráfica y tal vez puedas tener un poquito mayor de resolución, pero al final, sí. si no puedes jugar sus, los juegos que quieres, ¿de qué te sirve?
1: Sí, pues, yo, yo me mando y apuesto por un ¿Cuánto? $4.99 para Play 5 y quizás un $4.50 porque estos, estos, esta mayor potencia creo que le va a salir un poco más caro a Xbox. Eh, por eso digo $4.50 para Xbox, eh, pero habrá que ver, pues, ¿no? Sí. Ah, no, no, era $4.50, era $500, ¿no? O sea, $4.99, 500, ¿no?
0: o sea, 499 la Play 5 y, y claro, $5.50 sí, la, la Xbox. Es ah, sí, disculpa, ahí me equivoqué. Puede ser. Me, as, o sea, lo que no quiero... No sé, es que no, no, no creo que llegue a 600 dólares. Alucina que no. tal vez hasta, hasta Sony sea hasta igual de agresivo de tal vez bajarlo a, a 450.
1: Ah, sumaría, sería totalmente a pérdida.
0: Pero bueno, es, uh, vamos a ver para.
1: Bueno, para y igual es algo que he hecho antes, ¿ah? ¿eh? Sí. con la Play 3 creo que también lo hizo o sea,
0: no, ni tanto, porque recuerda que costaba 600 dólares o sea, y recién <risa> sí, tuvo, que, y, y tuvo que
1: pasar ya no podían bajar más ¿Y todavía me acuerdo del famoso revolucionario increíble chip Zen ¿No? Cell, el cell. cell.
0: cell processor.
1: Eh, que curaba el cáncer y no sé qué cosa mía es qué cosa más hacía pero al final resultó siendo un dolor de cabeza para los desarrolladores
0: ah, bueno eh, bueno, igual hay que esperar todavía faltan varios detalles eh, PlayStation todavía no ha mostrado su formato eh, pero bueno, ya tienen como que en general una uh, mejor perspectiva, ahorita creo, de lo claro, que. Una, eh,
1: una visión así a uh, ojo alzado. Ah, ojo, ojo
0: alzado. ambas consolas van a tener el tema de HMI 2.1, lo cual significa que técnicamente ese formato soporta 4K hasta 120 cuadros por segundo y 8K a 60, lo cual no significa sí. que la consola vaya a correr los juegos a esa resolución, pero el HMI 2.1 sí lo puede soportar solo lo lanzo ahí para que la gente diga como que, oh no, como que el, el, al igual que la Play 4 Pro, todo va a ser rescalado y como que, no, técnicamente el HMI 2.1 la Xbox One X ahorita es capaz de emitir esa resolución pero no lo hace porque el software no lo, no lo permite y el, la consola tampoco bueno, en fin mm. ya, yeah, bueno, falta, faltan todavía estamos marzo ya faltan ocho meses hasta que realmente sepamos lo, lo, los detalles finales. y bueno, No no creo que tanto. Me huele que en junio, julio, ya vamos a tener más detalles. Por la, sí, por, sí. Por lo que era la época eh, del e sí,
1: Full streaming.
0: Sí, todo, probablemente todo va a ser en streaming. E incluso si se calma esto de tema de coronavirus, me huele que muchos tanto Microsoft y Sony van a hacerlo online. Así que bueno, lo bueno es que todos van a tener sí, la misma sí. chance de saber las noticias al mismo tiempo. Porque bueno todos van a ver la conferencia... Ya no va a haber prioridad de, de, la, de la gente de prensa. Todo el mundo va a estar en, su, en sus casas tranquilos, incluso la gente de prensa viendo las, los anuncios. Claro, okay. Claro. ok, bueno, ese fue el tema. Eh, recuerden dejarnos comentarios a ver qué, qué opinan de cuál, cuál consola piensan comprarse. Y bueno, ahora pasamos con recomendaciones. Gino, empieza.
1: Sí, esta semana eh, hemos querido dar unas recomendaciones especiales. De hecho, tenemos un montón, <risa> un montón de juegos y cosas para ver por lo de eh, la, la cuarentena. Pues no, así que yo quería recomendar primero una, un aplicativo que salió hace poco que se llama Netflix Party, el cual es eh, como que puedes crear una sesión con cuenta tu cuenta de Netflix. Eso sí, cada persona que ingresa a esta parte tiene que tener su cuenta de Netflix ¿sí? para ver eh, películas sincronizadas al mismo tiempo lo pueden ver desde la computadora, ya sé, o sea, pueden ver, pueden sincronizar todos al mismo tiempo la película para poder eh, comentarlo por chat, pues, ¿no? Es una experiencia bien curiosa, deberían probarlo, si es que no lo
0: han o sea, el, intentado el, pues, O sea, es ¿no? el equivalente a llamar a tu amigo y decir, oye, ya pusiste start? Ya, presta a start ya. en 3, 2, 1, ya. Pero, uno, claro, sí, sí. Sí. Pero,
1: acá Pero pues, como que uno es el máster y puede controlar exactamente qué hacer, pues, ¿no? Es sí. más sincronizado más todavía. Yo eh, no lo probé con la película Virus que está en Netflix, que curiosamente está segundo puesto en Perú. Eh, ah, y también quiero comentar la película Virus, si es que tienen ganas de ver cómo, qué pasaría si es que todo sale mal. Pero es una película bien curiosa, una película coreana de habla de, tal como dice el nombre, de, de una especie de pandemia eh, que eh, mata gente en, 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 en un país de alterno, no, en una región alterna Seúl, que no recuerdo exactamente cuál era el nombre, y todo sale mal. Pero como es una película coreana, tiene un manejo como un propio lenguaje, es decir, como que la película ciertamente tiene drama, tiene mucho drama incluso en algunas partes, pero también tiene algo de comedia, como que hacen un mix bien curioso, incluso algo de romance, eh, y me recuerda obviamente, es evidente la, la resemblanza que tiene con Parásitos, que es una película que tiene, que tiene todo un abanico de emociones, tiene de suspenso, drama, eh, comedia... Eh, así pues no, y es bastante curioso y entretenido. A mí me sorprendió, a pesar de que el inicio es un poquito lento y un poquito chist un poquito silly, yeah. al final se convirtió en un drama es increíble. La recomiendo.
0: Ok, vamos con videojuegos. Es, hoy estamos, que estamos grabando el podcast que es viernes 20, tenemos Avalancha de Juegos, tenemos uh, Doom Eternal, que es eh, que la secuela al reboot de 2016 de Doom. Lo he estado, voy, creo que me falta... No me falta mucho para terminarlo, pero ha sido una dosis de adrenalina non-stop. Si el primero ya les parecía sí. rápido y furioso eh, y agresivo y de, de, demoníaco, este es el doble. O sea, literalmente no, no estaban bromeando cuando decían que iba a haber el doble de monstruos, el doble de armas y el doble de acción cuando lo pusieron por, por primera vez en el E3. Eh, cumple todas las expectativas y, y, le, y cambia con, con no completamente, pero cambia la dinámica con, haciéndote obligándote a moverte sin parar y a buscar vida y, y municiones. No quiero decir que es un survival horror, pero muchas veces me he visto en la necesidad de tener vida y munición. Así que bueno, sugerir sí. lo que y, sí. Yo
1: por si sí el Doom original era así súper adenalínico, la verdad. Sí,
0: y esto es incluso más. Y la gran recomendación es que si no han jugado el Doom de 2016 cuánto está, Gino? ¿14 soles en Nuben.
1: Está 14 soles en Nuben ahorita, así Empecé. que córranos.
0: O sea, por 14 soles el Doom de 2016 me parece una ganga que deberían probarlo. O sea, si no han jugado Doom de 2016, sugiero que jueguen eso primero. Pero luego, si ya jugaron ese y están esperando muchísimo la secuela, Doom Eternal es difícil que no te guste. O sea, si te gustó el primero, es difícil que este no te guste. Tiene más secciones de plataformas, eh, más rompecabezas que te dan una pausa de tanta acción... Pero cuando empiezan las secuencias de acción, hay secuencias de acción que duran media hora y no puedes parar de moverte. Es uh, una locura. Es una locura, es una locura. Otra cosa sí, que, sí. El que está del otro espectro completamente es Animal Crossing, <risa> New Frontiers, que se acaba de lanzar. No, New Horizons. Y que acabo de crear mi isla. Es adorable. O sea, es un cambio eh, muy... Contrastante de, de, de pasar de matar demonios de, y sí, decapitarlos sí, sí, a, para el
1: descanso, para sí, el descanso y luego y, crea, y con Isabel y toda la gente. Y
0: es tan adorable, o sea, lo ves entre trailers y todo eso, pero cuando lo ves, los personajes y cómo te hablan y, y de lo amables que son. Y bueno, y la, la premisa, al igual que en los anteriores juegos, es crear tu. Tú eres el alcalde y que tienes que crear y, uh, todo tu pueblo y preocuparte por cosas. Es adorable y está ahorita disponible de forma exclusiva en Nintendo Switch.
1: Totalmente recomendable. Otra cosa que también queremos recomendarle para que pasen la cuarentena es eh, la demo de Resident Evil 3 Remake que ya, ya está disponible desde ayer.
0: Resident Evil.
1: Eh, eh, la verdad es que gráficamente es espectacular. No sé, no sé qué magia han hecho que sea más espectacular incluso que el 2.
0: Sí, o sea, es el mismo motor ah, gráfico, es pero es se, se ve genial. No, no, o sea, no esperaba de, de que, que, hayan, o sea, que una, de un año a otro que puedan tener tantas mejoras en texturas, en animación y detalle en los rostros Está... Sí, sí, sí,
1: totalmente recomendado. Y eh, aquí también el 27 van a sacar la, la beta abierta de Resistance, que es el componente online cooperativo que está sacando este Resident. Así que sí, ahí si lo tiene igualmente. Si eres fan de Resident ya debes ser bajado. Ahí creo que no, sea, hay,
0: no hay mucha excusa, sobre todo que está gratis en PC, Play 4 y evo One. Así que si tienes cualquiera de esas plataformas, eh, anda. Ah, lo otro que quería recomendar... Hasta este lunes 23 tienen la chance de probar la nueva demo de Tunchi, que es un videojuego peruano ah, claro. eh, que estábamos eh, que hemos estado desarrollando por los últimos cinco años. Eh, ¿Ya lo probaste, Gino? ¿Lo viste? Sí, sí, sí. ¿Qué tal?
1: Eh, me pareció eh, el efecto parallax está mucho más marcado. Me parece mucho más chévere que la primera versión. Es como que como que un 3D, ¿no?
0: Sí. Entonces si, si les, sí, sí, sí. Si, si se les queda tiene el personaje
1: este de Hatkey de Hatin Time. Sí. Y está súper, se puede jugar de varios también, así sí, que. Sí,
0: dos jugadores. Justo, y...
1: Claro, justo ahora que
0: estamos en cuarentena, creo que podías aprovecharlo mejor. Considerando que la demo de Resident Evil 3 es cortita, si te queda corta, es... bueno, puedes probar la sí. otra demo de un juego peruano que esperamos que salga bien este año. Exacto.
1: Y, y bueno, y si no tienes plata, y si estás estás un poquito en inicio o no, quieres ahorrar porque y, y ha pasado un montón y TikTok, de cosas.
0: Y TikTok te sí. discriminado.
1: Sí. Eh, Epic Games está regalando esta semana eh, dos juegos, dos juegos muy buenos. El primero es eh, Stanley Parable. Que, ¿cómo,
0: defi ¿Cómo define Stanley Parable? Es, es, un una, juego... es una experiencia, es una... Es, es raro,
1: sí, o sea, no es un juego de acción, pero tampoco es un juego aburrido, es un juego...
0: Es una experiencia narrativa.
1: De conversación, es, es totalmente una experiencia narrativa que eh, marca mucho... Eh, no sé, el ensayo de error, porque el juego como que dura cinco minutos cada parte, pero reinicia y reinicia y reinicia y reinicia y cada vez que reinicia es un juego totalmente nuevo y diferente. Sí.
0: O sea, la, premi sí la, curioso, premisa, claro. la premisa, porque es como es normalmente en los juegos, eh, a veces hay un narrador y este narrador literalmente te dice, ok, eh, Stanley caminó por la puerta de la izquierda, pero tú tienes la habilidad de irte por la puerta de la derecha, y luego el narrador interactúa contigo. Porque te dice, o sea, no interactúa directamente, pero te habla diciendo, oye, Stanley, te dije que fueras a la izquierda y te fuiste por la derecha. Y ahí lo dejo, esta es la premisa básica y luego juega con eso y luego son como, son varias horas en las cuales puedes simplemente experimentar qué pasa si haces lo opuesto a lo que te dice el narrador. Es eh, muy, muy gracioso.
1: Sí, sí, la verdad es que, eh, claro, es, 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 es gracioso, más que nada, es, es muy, muy, muy interesante. Ah, y también están regalando Epic Games Watch Dogs, el primero. Que, eh, sí, en realidad sí, es, es, un, es un juego bueno, pues, ¿no? Es un juego bueno. Y es un open world, justamente está todo el sistema de hackeo, gráficamente creo que también está bueno con algunos mods. y Bueno, es gratis, o sea, ¿qué, qué tienes que perder en realidad, verdad? ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y ya para cerrar, yo quiero recomendar eh, dos animes. Creo que el primero ya lo recomendé, que es... Ah, ah no, antes de cerrar el juego decía, si te gusta Sunday Parable y quieres más... Eh, el creador de este juego lanzó otro después de, de Stanley que se llama The Beginner's Guide que es un juego ya, este, es, este quizás quizás eh, Stanley va a más un poquito comedia, de comedia, pero este es más no sé, eh, reflexivo habla de un montón de temas incluso fuertes, eh, es la Ay. historia de al menos el, el juego te lo pone así ¿no? es la historia de un, de un amigo que enseña al mundo los videojuegos que creó su otro amigo, es uno de sus mejores amigos, él creó videojuegos y dejó de hacerlos y es como que Enseña al público, a ti, al jugador, estos juegos, estos prototipos, contando la historia de ellos dos y su relación, pues, ¿no? Pero es mucho más que eso, o sea, es muy simbólico, es muy eh, reflexivo, te habla de todo, habla de la vida, habla de los fracasos, es, es, de verdad, es una experiencia mucho más fuerte incluso que Stanley Parable. Eh, que sí lo recomendaría muchísimo más pero creo que también es un juego un poquito más
0: nicho, no sea, para
1: todos, por decir de manera claro. sea, siento ah, que primero, poquito, ten, ¿no?
0: primero tendrías que jugar Stanley Parable para entender más o menos la o sea, de cómo de, de, de este tipo de experiencias que se pueden a, tra ¿no? a través uh -huh. de videojuegos y luego The Beginner's Guide siento que es una buena no quiero decir secuela, pero es una buena experiencia que puedes jugar después de Stanley Parable exacto, sí, sí, sí así que
1: ahí tienen esas opciones eh, yo quería recomendar animes aprovechando así es que algunos Venga, animes si quieren eh, ver algo diferente. Eh, esto ya lo he recomendado antes, pero lo recomiendo de nuevo porque me, me gusta mucho, se llama Exchange Gate. Es un anime que trata de... La, eh, la premisa del anime es ¿Qué pasaría si tú, de casualidad, creas una máquina del tiempo? Una máquina del tiempo que envía mensajes eh, al pasado que puede cambiar todo, ¿no? Mensaje de texto al pasado y que puede cambiar toda tu vida con solo un mensaje. O puedes cambiar, no sé, todo todo tu distrito con tan solo un mensaje. Uh -huh. y, y juega con esto, es muy interesante porque es de las pocas series que he visto que de verdad juega con todo lo que significa, o sea que, o sea, creas una máquina del tiempo, obviamente no solamente vas a eh, vas a usarlo, es como que no solamente tú te vas a dar cuenta, sino va a otras entidades que se van a dar cuenta de lo que está pasando, pues no, y las consecuencias, sobre todo que tiene que jugar con el tiempo, es muy muy interesante. Eh, son 24 capítulos, quizás el inicio es un poquito cheesy porque es es un te toca temas bien japoneses, bien de anime, bien de nicho, pero a partir del capítulo 8 o el capítulo 9 la serie se dispara y, y es un no parar porque lo que lo que ves es, es emoción a full, emoción, emoción a full y si te gusta este puedes ver Steins Gate 0, que es la secuela que salió como que 10 años después que el original, la cual cuenta esto es alucinante porque como es una serie viajes en el tiempo cuenta lo que pasa entre un capítulo. Wow. Toda la temporada de 24 capítulos está es lo que pasó de un capítulo a otro. Y de verdad lo recomiendo mucho, es una serie muy alucinante que tiene, eh, de hecho está en, en los tops de anime, está considerada entre está en el top 10 de animes de mejores de la historia. Así que lo recomiendo mucho, es bien, es bien curiosa, bien graciosa y tiene mucho suspenso y drama. Otro anime que también volví a ver, que yo lo considero uno de los mejores que he visto en mi vida, pero este sí es un poquito más denso, se llama Maboru Penguin drum que es el perfecto ejemplo de que, o sea, de que no debes jugar un libro por su... Por su, por su cover, pues no por su tapa, porque es un anime bien, bien rosado, bien pinky, por decirlo de alguna manera, uh -huh. es todos los, está súper, eh, súper, tiene colores chillones y todo eso, cuenta la historia de, de dos hermanos que viven felices en, en su casa y tienen una hermana, Esos son tres hermanos, disculpa, claro, y la hermana muere de una enfermedad que no saben cuál es, pero eh, resulta que puede revivir por una especie de entidad que vive dentro de un sombrero que la compró, es bien, es bien sí. alucinante, y y les pide buscar un, un artefacto de Mal Penguin drum y de acuerdo a eso va a la serie de hecho es una serie bien curiosa porque empieza full comedia esa es una serie que te que no sé y ves y es como que hoy oh, los pingüinos es báscar porque justamente hay pingüinos en la serie es pasa hay tres pingüinitos que hacen como que como chistes y todo eso pero mientras vas pasando los capítulos te das cuenta de que la serie no es eso y, y toca temas muy muy fuertes incluso toca tema uno de los temas más fuertes un suceso más horrible sucedió en Japón y todo es full simbol sim simbología, full simbología, full eh, contexto, full eh, cosas horribles que han pasado. De verdad es una serie muy, muy abstracta en algunos momentos, incluso muy simbólica. Lo recomiendo mucho si quieres ver algo diferente. Sobre todo eso, si quieres ver algo diferente que, no sé, que quizás te va a pensar porque la serie es muy, es muy eh, críptica. Bueno, eso de mi lado. Pues, ¿no?
0: Y yo por último, o sea, he estado viendo un montón de programas de cocina y...
1: Bueno, ahora es... Ahora es, ahora es eh... Eh, don Pedrito, pero del, del Instagram, ¿no? Ya sí,
0: co cocinando con con oh. No, pero Ajá. o sea, más allá de eso, o sea, parte no normalmente en, 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 en Netflix no hay tantas eh, no tantos shows que te enseñen a cocinar, pero hay una serie en particular que me, me gusta por su enfoque y que es uno de los, esos especie de video, video documentales sobre comida, pero es es que necesitas estar como que preparado, no es algo que puedas ver a la ligera. Se llama Ugly Delicious. Que es de David Chang, que es este famoso chef que vive en Nueva York, que es dueño de la, de la cadena Momofuku. Y, uh, mm. Pero eh, se enfoca en. Bueno, entonces, cada, cada episodio se enfoca en un tipo de comida. Entonces, hay uno que se enfoca en tipo de. de, de en pollo frito. Pollo frito, entonces mm. habla sobre el pollo frito, el pollo frito comercial. Pero también, por ejemplo, eh, va, va mucho más atrás y ve todo el tema social y de dónde nació el pollo frito. Y, por ejemplo, mucha gente que. Eh, si sí, sí, en Estados Unidos, si eres afroamericano, te dicen, ah, tú comes pollo frito. Entonces, ¿cómo? explora mucho más allá de simplemente el hecho de la comida. Eh, explora. Ah, llega a tocar esos temas. Entonces, eh, y, o sea, va a múltiples sitios donde se prepara técnicamente el mejor pollo frito, pero cuál es la filosofía detrás y también cuáles son las personas y a nivel social también qué simboliza esa, esa comida. Me parece bien interesante. Acaba de estrenar su segunda temporada, que también viajan a India y a varios países que exploran o sea, la, com la comida de, de, de India, del curry. Uh, hay uno sobre carnes alucinante, de que eh, por ejemplo, que habla acerca de si alguien prefiere su, su carne mejor cocida, ¿qué, qué dice sobre esa persona o de esa cultura. Es, es muy interesante, sobre todo, repito, no se trata de enseñarte recetas, se trata de entender la sociología detrás de cada plato y me parece bien interesante, es una opción ahí si, no. y también hay algunas cosas bien ricas que les abre el apetito, así que si quieren una opción deliciosa en, en Netflix, Ugly Delicious uh
1: -huh. Sí, pues, y, si no me equivoco, tú también has publicado una lista de juegos gratuitos para pasar cuarentena.
0: Es verdad, eh, tanto en mi Facebook o en mi Instagram, hay una, van a ver una foto ahí que dice Juegos gratuitos son más de 60 títulos de los mejores. Es
1: bastante extenso.
0: Eh, que, y, y están disponibles en varias plataformas, tanto en PC, en Xbox One, en Switch, en Play 4, en iOS y en Android. Al costado de cada título está la plataforma en la que están disponibles. Repito, son juegos gratuitos. Muchos de ellos costaban antes y ahora ya no. O sea, tipo de juegos como o sea, Counter-Strike o Destiny um, o, o Star Trek. Team Fortress. Entonces, todos tienen eh, un valor. Ojo, no, todo, no, no tienen que jugar todos, pero están las opciones. O sea, investiguen la lista y cualquiera que le llame la atención. Sobre todo aprovechando ahora el tema de cuarentena, que todavía nos quedan varios días en casa. Eh, no, no siento que no tienen excusa para aburrirse, sobre todo considerando que tienen todas esas opciones que son gratuitas. Así es. Ok, entonces eso fue todo por el podcast de hoy. ¿Algo más, Nino? Eh, no, nada. No, solamente que creo que espero
1: que, que puedan eh, pasarlo, pasarlo bien. Y bueno, ahí, tenemos, ahí les he pasado una lista de cosas para que puedan probar o jugar o ver. Pues.
0: Sí. Eh, paciencia y buen humor, chicos. Eh, uh -huh. Esto es por el bien mayor. Hay, hay, esto afecta a todos, a algunos les les ha afectado más en temas, de sus, más, en temas laborales sí. y yo sé que hay distintas realidades que esto, pero repito esto nos está afectando a todos, pero eh,
1: y también afecta al mundo como sí. um, bueno como sí. he escuchado en el programa general. y por más allá todas, que lo, sientan a todas las economías por manera
0: sientan esas molestias y todo eso lo que más ayuda es su buena disposición por más allá que estén molestos en la, está, seguir molestos no no ayuda a que esto pase más rápido así que Acá tienen las normas, por tomen todas las medidas necesarias y precauciones para que esto no se expanda y por favor que traten de evitar, por más allá de que estén sanos y sean jóvenes y que a ustedes no les afecte el coronavirus, o sea, la chance de que tú puedas expandirlo remotamente, simplemente como, como pisando algo o, o tosiendo o o no sé, que un pelo tuyo caiga en algo y que te, no, no, no creo que se pueda transmitir así pero hay tantas maneras de esparcir el virus que honestamente eh, quédense en sus casas para evitar este tipo sí, de, mejor. De, de contagios ok chicos, nada, paciencia y eh, sí. buen humor, y bueno seguiremos haciendo, eh, próxima semana regresamos con otro podcast Gino, a ver con más recomendaciones que más encontramos esta semana
1: así es, y veremos qué más pasa en el mundo eh, en esta semana pues esperemos que que todo mejore, así no sé.
0: Así que nada, recuerden que pueden escucharnos tanto en, en, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts o en Facebook, o pueden vernos tanto en Facebook o YouTube. Así que cuídense mucho, paciencia y buen humor, y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Todos cuídense.
1: Gracias. Chao, chao.
0: Chao.